0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist, heute zur nächsten Folge und zwar die Stimme in deinem Kopf ist die wichtigste Stimme in deinem Leben, Ja, also die in deinem Kopf ist die wichtigste Stimme und wenn du das irgendwie einmal checkst, dann merkst du halt, wie krass es ist, wenn du die Kontrolle über deine eigenen Gedanken übernimmst beziehungsweise lernst, deine Gedanken zu nutzen. Ja, ich weiß, du denkst, benutzt sie schon. Aber es gibt äh, Studien, die besagen, dass nur 2% der Menschheit ihre Gedanken oder ihre innere Stimme wirklich nutzen, um selber zu denken. Alle anderen sind nur die ganze Zeit am Nachdenken. Sie denken nach, was ihnen andere erzählt haben und erzählen das einfach weiter. Oder sie benutzen diese Stimme nur, um sich ihr Vergangenheit immer wieder zu erzählen, was da so schlecht war, was da nicht äh, funktioniert hat, äh, was sie da äh, abgehalten hat, gut zu werden oder wer ihnen Unrecht angetan hat oder was ihnen alles Negatives im Leben passiert ist. Sie nutzen ihre innere Stimme, um sich selber klein zu reden oder du kannst deine Stimme nutzen, um dich selber groß zu reden. Ja, Und wenn du diesen Unterschied verstehst oder wenn du merkst, dass das wirklich nur an dir liegt, dass es gar nicht an irgendwas anderem liegt, ja, und dass diese innere Stimme kann auch keiner für dich verändern oder prägen. Und das ist das Interessante an diesen ganzen Selbstwerten, ja, und Selbstverantwortung, vor allem für seine Gedanken und für seine Gefühle, also für die Dinge, die du nicht sehen kannst. Das ist das Wichtigste, was du im Leben wirklich lernen solltest. Nichts anderes ist so wichtig. Nicht mal Lesen und Schreiben ist so wichtig wie zu lernen, seine innere Stimme selber zu benutzen, zu kontrollieren, beziehungsweise ja, eigentlich musst du sie nur nutzen können. Du musst sie gar nicht kontrollieren, weil das ist nämlich das, was die meisten denken. Ja, ich will die gerne kontrollieren oder ich will die jetzt nur noch ins Positive benutzen. So also funktioniert diese innere Stimme zum Beispiel auch nicht. Ja, Sondern du musst sie nutzen, um zu lernen, dass du selber denkst. Und wenn du gerade nicht am selber Denken bist, weil du kannst das gar nicht die ganze Zeit bewusst machen, das kann ich auch nicht, dann, wenn du nicht in diesem bewussten Denken gerade bist, ja, weil du gerade am Kochen bist, so wie ich hier gerade, <lacht> ja. weil du einfach die Abläufe schon kennst, du weißt, hey, wenn ich den Herd einschalte, wenn ich äh, die Pfanne aufsetze, wenn ich, äh, äh, du weißt, wie du die Sachen zu schneiden hast, dann machst du das eh unbewusst und dann, wenn du nicht im Bewussten hier und jetzt bist, dann fangen deine Gedanken eh an, irgendwas zu machen und meine machen das auch. Aber du darfst dann zum Beispiel lernen, ihnen nicht zu glauben oder zu beobachten, hey, was denke ich denn da eigentlich gerade? Ja, denke ich da gerade was Positives oder denke ich gerade so, wie es für mich förderlich ist? Oder kommen da tatsächlich gerade ein paar alte Sachen hoch, die ich mal verarbeiten darf? Was macht meine innere Stimme da? Weil deine innere Stimme ist tatsächlich das wichtigste Werkzeug, das du hast. Und du kannst mit ihr deine Vergangenheit aufarbeiten, du kannst mit ihr Visionen in die Zukunft machen, du kannst dir deine geilste Zukunft erschaffen, indem du sie dir vorher anfängst vorzustellen. Und du kannst ihn hier und jetzt nutzen, um neue Fähigkeiten zu entdecken, um neue Dinge zu tun und um äh, zu gucken, was willst du eigentlich? Ja? Oder um zu reflektieren, ja? um zu lernen, von dir selber zu lernen. Immer reflektieren bedeutet, dass du aus der Vergangenheit guckst, hey, was habe ich erlebt? Was konnte ich hier lernen? Was konnte ich hier für mich mitnehmen? Welche Dinge passieren mir immer wieder? Was, was darf ich da lösen? Was ist da das Problem? Was ist die Blockade? Wenn du anfängst, deine innere Stimme zu nutzen, kannst du richtig krasses Leben aufbauen oder du kannst dich von negativ nach positiv entwickeln. Du kannst dich natürlich auch rum benutzen, was ja auch viele machen. Du kannst dir immer, es können positive Sachen passieren, du kannst ja auch alles schlecht reden. ja Du kannst dir aber auch alles toll reden, du kannst von allem was lernen, du kannst alles verurteilen, du kannst jeden anderen schlecht machen, du kannst aber auch jedem anderen sagen, dass du ihn liebst. Du kannst mit dieser Stimme oder mit, mit deinen eigenen Werten und mit dem, wie du dich verhältst, ich hoffe, ihr hört hier noch was, weil es brutzelt hier ganz schön laut, kannst du selber bestimmen, was du machen willst. Ja? Und wenn du das nicht kannst, weil du das Gefühl hast, deine Stimme macht, was sie will, dann darfst du lernen, oder dann ist das eins der ersten Sachen, die du lernen solltest in deinem Leben, sie zu kontrollieren. Und das Interessante ist, wir können das erst im Erwachsenenalter lernen, weil du brauchst erst Erfahrung, damit du überhaupt davon lernen kannst. Und diese Stimme entwickelt sich erst. Ein kleines Kind hat die nicht. Oder diese bewusste Stimme, oder dass du bewusst anfangen kannst zu denken, das fängt an, man sagt so, ab dem vierten, fünften, sechsten Lebensjahr. Ja? Vorher benutzt du die halt richtig unbewusst. Ja? Da kannst du ja noch nicht mal irgendwie dir Sachen merken so gut oder du, ähm, du erstellst halt deine Muster unbewusst und du spielst sie immer ab. Aber du kannst nicht bewusst entscheiden, okay, das war was Positives, das merke ich mir. Oh, das war was Negatives oder oh, hier ändere ich mal meine Einstellung. Das kannst du tatsächlich als Kind nicht, sondern das darfst du lernen, als Erwachsener zu tun. Und dieses Bewusstsein oder diese innere Stimme, oder wie du das auch immer nennen willst, entwickelt sich halt zwischen dem 5., also 4.5. bis 18. Das wir, ab 18. sind wir so strafmündig, weil da können wir anfangen, selber zu denken. Vorher machst du viel aufgrund alter Muster, aufgrund von, ähm, äh, von Gefühlen. Ja, Du lässt dich von deinen Gefühlen noch leiten. Ja, Kleine Kinder machen alles nach Gefühl, deswegen kannst du die auch so leicht lenken. Wenn die traurig sind, du machst was Lustiges, die sind sofort im Spaß. Ja, Du kannst sie ganz schnell von rechts nach links umändern. Bei den Erwachsenen geht das nicht mehr. Deswegen gibt es ja so viele, die in Depressionen festhängen, weil sie sich nicht mehr bespaßen lassen oder mit ihrer inneren Stimme dagegen halten, Nee, ich kann mich jetzt nicht glücklich fühlen. Nee, das geht jetzt nicht, weil ich will mich jetzt schlecht fühlen oder ich fühle mich gerade schlecht und ich kann das nicht verändern oder vertauschen oder einfach umändern, dann würde ich mich ja selbst belügen. Ja, aber das Interessante ist ja, warum kannst du es von, oder von positiv nach negativ denkst du, dass es wahr und von, äh, von negativ nach positiv denkst du, du belügst dich. Ist ja auch komisch, ne? Genau, und da ist immer interessant, was hast du dir selber beigebracht? Was erzählst du dir mit deiner inneren Stimme? Und was machst du mit deiner inneren Stimme? Und das zu lernen, ja, weil Menschen, die selber denken können, dann wirst du auch sehen, das ist so interessant, ich kann auch nicht die ganze Zeit selber denken, aber ich merke, dass ich das kann ja, oder wie das funktioniert und dass ich das immer mehr kann. Und vor allem in den ruhigen Momenten, vor allem in Meditation kannst du anfangen zu lernen, selbst zu denken. Da kommen nämlich auf einmal neue Ideen. Wenn du so eine Idee hast, wenn du so denkst, so, ey, das könnte ich mal machen oder ein Wunsch, das sind bei den meisten tatsächlich die paar Prozent, wo sie selber denken, wo sie sich dann aber dann sofort mit ihrer inneren Stimme einreden, ne, das wirst du eh nicht schaffen. Oder boah, was werden denn die anderen sagen? Oder nee, das kann ich nicht machen. Sie haben dann mal kurz eine geile Idee gehabt, mal kurz wirklich ihr eigenes Denken benutzt und dann reden sie sich sofort wieder bewusst kaputt, weil aufgrund von irgendwelchen alten, äh, auf, äh, aufgrund von irgendwelchen alten, was weiß ich, äh, äh, Mustern oder irgendwelchen Sachen, die du gehört hast, ja, weil du anderen mehr glaubst als dir selbst, weil du noch das glaubst oder noch immer dir einredest, du bist noch die Persönlichkeit wie vor 10 Jahren oder du bist noch immer das kleine Kind, ja, das ist immer interessant, du musst bewusst anfangen, dich mit der neuen Rolle zu identifizieren, zum Beispiel mit der neuen Rolle des Erwachsenen. Und die meisten Menschen nehmen diese Rolle des Erwachsenen nicht an, weil sie 18 Jahre Kind waren. Und dann reden sie sich immer noch ein, ja, ich kann das ja nicht, weil Mama hat ja das und das gesagt. Ja, aber Mama hat das vor 15 Jahren gesagt, Mama hat das vor 20 Jahren gesagt oder Mama hat das vor 5 Jahren gesagt, das ist doch schon vorbei. Du musst lernen, diese alten Sachen loszulassen. Du musst lernen, dich von deinen alten Glaubenssätzen zu trennen. Du musst lernen, was Neues zu erschaffen. Und das machst du mit deiner eigenen Stimme. Und du musst lernen, den eigenen Weg vorzugeben. Okay, wer will ich werden? Wer will ich sein? Welche Ziele habe ich? Was will ich im Leben erreichen? Anstatt dir zu erzählen, oh, das hat nicht geklappt, das geht nicht, Mh, da habe ich was Schlechtes drüber gehört. Oh, der Nachbar hat gesagt, uh, das kann man nicht machen. Oh, der hat ja eh schon was Besseres, werde ich eh nicht erreichen. Dir die ganze Zeit die Sachen schlecht zu reden. Oder dir einzureden, was du alles nicht kannst. Würdest du noch alles Glauben von dem, was du mal irgendwann nicht konntest, dann würdest du gar nichts können. Und du musst mal gucken, dass du dir wirklich Sachen einredest, die gar nicht stimmen. Zum Beispiel Autofahren. Autofahren ist ein richtig gutes Beispiel, weil du darfst in, in Deutschland, jetzt mittlerweile, glaube ich, mit 17, also mit 17, das, das war, wo ich Autoführerschein gemacht habe, vielleicht sogar mit 16 mittlerweile, keine Ahnung. Also auf jeden Fall so um die 18 rum, sagen wir mal, darfst du erst einen Führerschein machen. Vorher haben dir deine Eltern oder alle Menschen um dich herum immer wieder gesagt, hey, du kannst kein Auto fahren, hey, du darfst kein Auto fahren. Ja, das stimmt. Es stimmte. Es war die Wahrheit. Es ist ein Gesetz in Deutschland, du darfst erst ab 17 oder 18, wenn du einen Autoführerschein hast, auf der Straße Auto fahren. Ob du es vorher schon konntest oder nicht, also ich konnte schon mit 14 Auto fahren tatsächlich, weil mein Vater äh, mich oft Auto fahren lassen hat. Ich konnte tatsächlich schon vorher Auto fahren. Weil er gesagt hat, hey, komm, lass mal machen. Und ich habe immer gesagt, boah, ich will Auto fahren. Ich finde das irgendwie voll geil. Und er hat gesagt, ja alles klar, dann lass uns doch mal gucken, wo wir das üben können. Und dann kannst du schon mal Auto fahren. Und ich konnte das tatsächlich schon vor 14, wenn einer mir erzählt hat, hey, du kannst kein Auto fahren. Ja, stimmt. Auf der öffentlichen Straße kann ich kein Auto fahren. Aber ich kann Auto fahren, weil ich darf das schon öfter machen. So und ich habe also gelernt, dass ich das einfach kann. Ja, auch wenn es noch nicht äh, erlaubt ist, aber man kann es trotzdem schon. Und du darfst halt gucken. Würdest du immer noch glauben, was du vielleicht, wenn du mit fünf gesagt hast, hey Papa, kann ich auch mal Auto fahren? Dein Vater gesagt hat so, äh, nein, du bist noch zu klein, du kannst das nicht, du kommst nicht ans Gaspedal, du kommst nicht, kannst nicht übers Lenkrad gucken, du kannst nicht so schnell reagieren, du kannst nicht. Und er hatte recht, oder? Er hatte recht. Er hatte recht, als du fünf Jahre alt warst, hatte er recht, du kannst kein Auto fahren. Auch mit zehn konntest du noch kein Auto fahren und mit 15 durftest du, du konntest vielleicht, du hättest oder du hast die Anlagen gehabt, dass du schon Auto fahren könntest aber du durftest nicht, weil das vom Gesetz her halt nicht gestattet ist. Würdest du den aber immer noch glauben, dass das immer noch so ist, hättest du jetzt keinen Autoführerschein, ne, wenn du einen hast. Du hättest ihn nicht, weil du immer noch an diese alten Gesetze glauben würdest oder an diese alten Sachen, die dir erzählt wurden. Aber irgendwann hast du ja gecheckt oder irgendwann hast du auf einmal diese Erlaubnis bekommen von außen, hey, jetzt darfst du. Ja, und die meisten machen ja tatsächlich auch mit 18 oder mit Anfang 20 einen Führerschein, weil sie ab jetzt diese Erlaubnis haben, jetzt dürfen sie es. Und du musst dir anfangen, tatsächlich, manche Dinge... Leute, ich muss hier gerade eine Zwiebel schneiden. Ähm, deswegen knackt es hier gerade ein bisschen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Genau. Also du musst dir anfangen, die Dinge zu erlauben. Zu erlauben. Früher, als du noch klein warst, ja, du musstest deine Eltern um Erlaubnis fragen. Du musstest fragen, hey, Mama, Papa, kann ich heute Abend mal rausgehen länger? Oder hey, darf ich mal auf die erste Party? Oder hey, kann ich mal in die Disco? Oder hey, kann ich mal dein Handy haben? Oder hey, darf ich... Äh darf ich heute länger draußen bleiben oder darf ich bei der Freundin übernachten oder darf ich Fernsehen gucken oder darf ich, äh, keine Ahnung, Ja, darf ich das mal ausprobieren oder hey, könnt ihr mir das und das kaufen? Du musstest andere um Erlaubnis fragen oder du musstest fragen, ob sie dir helfen oder ob sie dir das ähm, geben, was du haben willst, weil du warst ein Kind, du konntest nicht anders. Ja, Du warst auch nicht in diesem Bewusstsein oder du hast noch kein eigenes Geld gehabt oder du hast noch nicht verstanden, wie das alles funktioniert. Du musstest also jemanden fragen, und du musst auch oft, wie gesagt, um Erlaubnis fragen, weil deine Eltern wussten, ob das schon gut ist für dich oder ob das gerade richtig ist für dich. Ja, im besten Falle wussten sie das Richtige, auch ob, wenn du es vielleicht nicht äh, als richtig empfunden hast. Aber du durftest erstmal nichts alleine richtig entscheiden. Konntest du ja auch zum Beispiel als Baby, kannst du nicht entscheiden. Ja, ich will jetzt heute hier mal alleine bleiben oder ich will heute das, diese Entscheidung kannst du nicht treffen oder du kannst, äh, du willst das ja auch gar nicht als Baby. Genau. Und dass du halt erstmal lernst, hey, du bist es aber nicht mehr. Du bist jetzt nicht mehr dieses kleine Kind. Du musst anfangen, bewusst deine Gedanken, dein Bewusstsein, bewusst dahin entwickeln, hey, ich bin erwachsen. Und mir ist es mit 28 aufgefallen. <lacht> Ohne Witz, mit 28 bin ich irgendwann an diesen Punkt gekommen, dass ich mir so gedacht habe, Alter, ich bin erwachsen, ne? Ich bin echt erwachsen. Ich kann das einfach selber. Oder ich kann mir das jetzt selber erlauben. Ich muss ja gar nicht mehr um Erlaubnis fragen. Kennt ihr das, dass man immer noch dieses Gefühl hat, man muss Mama oder Papa anrufen und fragen, ob man das darf? Kennt ihr das? Oder man muss erst fragen, ob die das auch gut finden? Krass, ne? Und das hatte ich richtig lange. Und mir ist das tatsächlich damals aufgefallen. Das war eigentlich eine ganz, ja, nutzt das Leben. Nutzt das Leben, um dich zu entwickeln. Du brauchst nicht irgendwelche komischen äh, Situationen herstellen oder irgendwelche künstlichen Situationen erschaffen. Nutze das Leben, was du hast. Und mir, ich weiß das noch ganz genau, wann mir das bewusst geworden ist, weil da hatte ich auch wieder so Angst und so innerlich, mir war schlecht und so. Und ich habe mich gefragt, hey, warum ist dir jetzt schon wieder schlecht? Was hast du gerade? Und dann habe ich festgestellt, okay, und tatsächlich ist es eine ganz banale Situation, ich wollte an meinem Auto Sommer- oder Winterreifen, ich glaube Sommerreifen, aufziehen lassen. Und ich brauchte neue. Und dann habe ich mir gedacht, so scheiße... Ich muss jetzt irgendwie mal Mama anrufen und fragen, wie ich das machen muss. Und ich habe ja jetzt eigentlich schon einen Termin bei dem Autowechsel, also Autoreifenwechsler gemacht in der Autowerkstatt. Und, und ich habe so, so eine Angst auf einmal gehabt, dass, ich, dass mir richtig schlecht war. Und ich dachte mir alle, was ist das? Weil ich hatte Angst, ich entscheide jetzt was Falsches. Oder ich hatte dachte so, ich habe Mama nicht um Erlaubnis gefragt. Boah, ich muss die unbedingt noch anrufen. Ja, shit, geht jetzt nicht, weil die ist arbeiten und es ist, was weiß ich, 2 Uhr war es oder so, nachmittags. Und dann dachte ich mir so, nein, nein, ey, ich kann das doch nicht machen, ey, ich muss den, glaube ich, absagen, ich bin so richtig irre geworden innerlich, so richtig, so, und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, so, was, was ist jetzt hier das Problem? So, das Problem ist, du hast Angst, eine Entscheidung zu treffen, du denkst, du musst noch Mama fragen, Alter, du bist 28, du wirst ja wohl entscheiden können, ob du jetzt neue Sommerreifen haben willst oder nicht, und äh, der Typ wird dir das jetzt halt gleich sagen, ja, du kannst jetzt mal hier eine eigene Entscheidung treffen, so, und dann hat sich das in mir beruhigt und ich habe gesagt, im Notfall sage ich dem einfach, nee, geht doch nicht heute oder ich will das noch nicht entscheiden oder ich muss mir das noch überlegen. So, dann bin ich zu dem hingefahren Ja und ich dachte natürlich, <lacht> der hat auch sowas direkt da, hatte der aber nicht. Und dann hat er gesagt, ja, okay, sie brauchen neue Sommerreifen, wir gucken jetzt mal und äh, dann die Marke kann ich empfehlen, die Marke ist kostengünstig, äh, die Marke hat die Vorteile, die Marke hat die Vorteile. Äh, so, hier haben sie drei Autoreifenmarken, äh, was wollen sie haben? Und dann kam wieder so, äh, da muss ich jetzt erst Mama oder Papa fragen. Und dann dachte ich mir so, nee, ich muss die gar nicht fragen. So, ich kann jetzt einfach mal selber entscheiden. Und da habe ich Gefühl zum ersten Mal bewusst, selber entschieden, ja, oder bewusst gemerkt, äh, ja, du kannst das so alleine, was willst du immer? Warum willst du immer andere Menschen um Erlaubnis fragen? Und das war so ein richtiger Changepunkt, ja, durch Autoreifen wechseln, ohne Witz. So, genau deswegen. Fangt an, die Dinge einfach mal zu tun und euch dabei zu beobachten. Ja, das können ganz einfache Sachen sein. Wenn du was Neues machen willst, wen fragst du um Erlaubnis oder machst du es einfach? Und wenn du viel Angst hast, dann kann ich dir jetzt schon sagen, du machst die Dinge nicht einfach oder du machst sie und hast danach ein schlechtes Gewissen, weil du nicht zu der Sache, die du gemacht hast, stehst, weil du dir nämlich innerlich einredest, oh, das durfte ich gar nicht oder, oh nein, was werden jetzt Mama und Papa sagen oder, boah, was werden die Nachbarn sagen? So, und du hast die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, was du dir selber machst mit deinen Gedanken, anstatt dich zu freuen, so, ey, geile neue Entscheidung, boah, die Sommerreifen, das wird der Wahnsinn, <lacht> ja machst du nicht, weil du die ganze Zeit denkst, nee, Nee, darf ich nicht, nee, kann ich nicht, nee, oh nee mh, falsche Entscheidung oder mh, wer, was werden die anderen sagen. Du hast Angst vor den Konsequenzen. Du willst nicht die Verantwortung übernehmen für deine Entscheidung, für das, was du gemacht hast, sondern du redest dir selber ein, dass das schlecht war, dass das falsch sein wird. Dass, was werden die anderen sagen? Du machst dich selber im Kopf kirre, weil du weißt noch gar nicht, was die anderen sagen werden. Weißt du gar nicht, du hast noch nicht mit denen gesprochen, du hast denen das noch gar nicht erzählt, aber du machst dich selber schon im Kopf verrückt. Und dann sagen wir oft solche Dinge wie, ja, das habe ich ja von Mama gelernt oder von Papa oder so. Oder die haben, mich, die haben mir nicht die eigenen Entscheidungen überlassen. Ja, konnten die nicht. Wenn du ein Kind hast, dann lässt du auch nicht dein Kind entscheiden, wann du einkaufen fahren sollst, oder? Dann du entscheidest und dein Kind kann maximal entscheiden, da, äh, willst du mitfahren oder nicht... Und noch nicht mal diese Entscheidung haben die meisten Kinder, sondern du sagst, so Papa passt jetzt auf dich auf, äh, Mama fährt jetzt zwei Stunden einkaufen. Oder du sagst, so Papa fährt jetzt zwei Stunden einkaufen und Mama passt eine Stunde auf. Oder jetzt kommen alle ins Auto, wir fahren jetzt als Family zusammen einkaufen. Du als Erwachsener entscheidest das und dein Kind muss mitmachen, ob es will oder nicht. Vor allem, wenn es unter 10, 12 ist. Ja, du lässt dein Kind ja wahrscheinlich nicht einfach mal vier Stunden allein nach Hause, zu Hause, wenn es vier Jahre alt ist oder so, das machst du ja nicht. Ja, hoffe ich, dass ihr das nicht macht. Leute, macht das nicht. Genau. Weil du entscheidest als Erwachsener. Und dein Kind, natürlich hat es keine Entscheidungsfreiheit. Natürlich konnte es diese Dinge nicht entscheiden. Du kannst auch nicht entscheiden, ob du einen Kindergarten willst oder nicht. Du kannst auch nicht entscheiden, wann äh, deine Eltern dich zum Arzt bringen äh, und zur Vorsorge und keine Ahnung oder nicht. Du kannst auch nicht entscheiden, wann sind Schlafenszeiten oder wann ist Essenszeit. Das entscheiden deine Eltern. Du hast über diese ganz einfachen Dinge keine... Entscheidungsfreiheit als Kind. ja Maximal kannst du äh, vielleicht selber entscheiden, wann du essen willst. Aber was im Kühlschrank ist, entscheiden auch meistens deine Eltern. ja Und du lernst, oder das ist ja das, wie man erwachsen wird, dass deine Eltern dir ein bisschen mehr Freiheiten lassen. Oder im besten Fall äh, darfst du immer mehr entscheiden. Aber du darfst wirklich das, das lernen. Du musst es selber bewusst machen. Hey, als Kind durfte ich nicht, aber jetzt kann ich es. Ja, ich bin jetzt erwachsen, ich darf jetzt selbst entscheiden. Und das macht deine innere Stimme. Und das musst du bewusst mit deiner inneren Stimme machen. Oder du erzählst immer, ja, meine Eltern, die haben ja nicht äh, das und das gemacht als Kind. Oh, meine Eltern, die haben mir ja gar nicht beigebracht, wie ich Entscheidungen treffe. Alter, das haben meine auch nicht, weil das können die dir gar nicht beibringen. Du musst diese Entscheidung selber treffen, dass du das jetzt kannst. Oder dass du das jetzt machen willst oder dass du das jetzt üben willst. Oder dass du diese Fähigkeit entwickeln willst, Entscheidungen zu treffen. Die Fähigkeit entwickeln willst, äh, dir selber zu vertrauen. Keiner kann dir Selbstvertrauen geben. Keiner kann dir Selbstbewusstsein geben. Das gibt es nicht im Supermarkt zu kaufen, an der, äh, an der Kasse oder so, das steht nirgendwo. Du musst es anfangen, selbstbewusst, selbstbewusst, <lacht> genau, also selber und bewusst äh, zu entwickeln. Ja, das ist zum Beispiel ein Teil des Selbstbewusstseins. Ja, dass du bewusst die Fähigkeiten entwickelst, die du brauchst und dass du dich nicht von anderen abhalten lässt oder dir erzählen lässt, was du kannst und was du nicht kannst. Und wenn sie dir das versuchen zu erzählen, denen ich glaubst, ja, als Kind konntest du kein Auto fahren, ja, du konntest mal kein Fahrrad fahren, ja, du konntest dir nicht mal irgendwann die Schuhe zu Binden oder dich selber anziehen, ja, das gab es Zeiten, da konntest du das nicht. Aber jetzt kannst du das. Das heißt also, du kannst alles erlernen, ja. Du musst es nur anfangen zu tun. Und am Anfang, ja, und das ist das Interessante, warum wir immer so denken, so ja, ich kann das ja nicht, weil wir suchen diese Ausreden. Weißt du warum? Weil du eine Fähigkeit nicht entwickelt hast. Und diese Fähigkeit heißt, dich selber zu motivieren. Als Kind wurdest du motiviert. Ob du wolltest oder nicht. Ja, mit Strafe oder Inspiration. Wahrscheinlich eher mit Strafe, weil es geht immer einfacher. Die meisten Menschen bestrafen lieber. Es geht zwölfmal schneller. So, wenn du jetzt nicht den Teller auf isst, ab ins Bett. Genau, du kennst das, ne? <lacht> so, also. Ja, wir machen schnell Bestrafung. Wenn du jetzt nicht brav bist, dann. Darfst du heute nicht mehr zocken? Das ist, glaube ich, eine liebe äh, die eine, eine liebste der, eine der liebsten Bestrafungen, die es zurzeit gibt. Genau. Weil das gerade hoch im Chor steht. Aber zu sagen, so, hey, was zockst denn da? Hey, komm, ich zeig dir mal was anderes Cooles. Komm, lass mal im Garten Fußball spielen. Hey, komm, lass mal ein bisschen bewegen, damit wir fitter werden. Das machen die wenigsten Eltern. So, die meisten sagen: so, Konsole aus, raus, ab in den Garten, frische Luft tanken. So, das ist ein Befehl. Ja. Oder Bestrafung. So, wenn du jetzt dich ausmachst, dann drücke ich da drauf und dann ist nichts mehr gespeichert. So. Oder ich nehme dir das Ding weg. Das ist aber ja Bestrafung. Das ist immer Bestrafung. Ja, wir lernen durch Bestrafung. So, und wenn du jetzt erwachsen bist und du wohnst allein in deiner Wohnung, ist die Bestrafung, die passieren könnte, dass deine Wohnung unaufgeräumt ist und da, wenn mal ein Besucher kommt, falls du mal jemanden einlädst, der dann sagt so, ey, wie sieht's denn in deiner Bude aus? Ja, aber die, dieser Bestrafung kannst du umgehen, indem du einfach niemanden einlädst. So, dann musst du nicht aufräumen. Du musst nichts machen. Ja, du kannst in deiner Wohnung aussehen lassen, wie du willst, weil du hast dieses Bestrafungssystem nicht dahinter. Ja, du hast also keinen Druck, ja, den du früher als Kind immer hattest. so Ich muss das jetzt machen, weil dann gibt es Ärger und so. Den hast du nicht mehr. Und dann sagen die meisten so, oh, Ja, meine Eltern haben mir das ja auch gar nicht beigebracht. Ja, hätten deine Eltern versucht, dich zu äh, motivieren, zu inspirieren, das haben die wahrscheinlich auch versucht. Irgendwann gemerkt, Alter, das ist aber mega anstrengend. Und dieses Kind macht eh nicht, was es soll. Ja, egal, dann machen wir jetzt mal mit Bestrafung, weil es geht tatsächlich schneller. Und wenn du gerade Mutter oder Vater bist, kannst du ja mal gucken, wie du das bei deinen Kindern machst. Wie oft inspirierst du? Wie oft gibst du Befehle? Wie oft drohst du Strafen an? Beobachte doch mal, wer bist du? Wer bin ich wirklich? Ja, ich bin so liebevoll, ich gehe total toll mit meinem Kind um. Hey, wenn du jetzt nicht machst, was ich sage... So, ne? <lacht> ja, ja, ich bin total liebevoll, ich weiß. Ja, alles klar, ich sage, ich gebe liebevolle Befehle. Genau, also beobachte, wer du bist. Wie gehst du mit deinen Leuten um? Wer bist du wirklich? Ich sag's euch. Wer bist du wirklich? Das ist das Wichtigste, was du herausfinden musst. Nicht, was redest du dir mit deiner Stimme ein. Nicht, was erzählst du dir für eine Geschichte, wer du vor 10 Jahren warst, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Wer bist du heute aktuell? Wo willst du hin? Wenn du am schnellsten vorankommen willst, dann sagst du einfach, ich bin fertig mit meiner Vergangenheit. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Meine Vergangenheit kann mir nichts mehr tun, weil ich bin ja heute ein völlig anderer Mensch. Ich fange jetzt einfach an, zu gucken, wer bin ich heute und ich entwickle mich nach vorne. Die einfachste Sache, wenn wir nicht unsere innere Stimme hätten, die sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Das nennen wir Ego übrigens. Oder manche nennen es ihren inneren Kritiker. Du kannst es auch nennen, wie du willst. Es ist trotzdem die gleiche Stimme, die jeder Mensch in seinem Kopf hat. Und einmal... Sagt die, hä, wie soll das gehen? Ich konnte das doch die letzten Jahre nicht. Weil wir nicht gelernt haben, auf das zu vertrauen. Guck mal, du hast Laufen gelernt, du hast Fahrradfahren gelernt, du hast Autofahren gelernt, du hast Kochen gelernt, du hast äh, deinen Beruf gelernt, du hast gelernt, äh, Mama, Papa zu sein, du hast äh, alles Mögliche in deinem Leben erlernt. Aber bei, aber meistens aus Strafe oder aus Druck heraus oder weil andere dir gesagt haben, was du jetzt lernen sollst. Du hast nicht gelernt, deine Stimme zu benutzen, um deinen eigenen Weg vorzugeben, um zu gucken, hey, was muss ich als nächstes lernen? damit ich meine Ziele erreiche. Was muss ich dafür machen? Und deswegen gibt es diese ganzen Coaching-Sachen. Deswegen gibt es, hey, du musst dir deine Ziele aufschreiben. Hey, du musst das und das machen. Du musst jetzt dies und jenes. Und äh, mach das schriftlich, mach dies so, mach das so. Alle diese Sachen oder alle diese Techniken, wie sie so krass genannt werden, alter, voll die krasse Technik, ähm, werden dir nur beigebracht, damit du lernst, deine Stimme zu benutzen für dein eigenes Leben zu benutzen und damit du lernst, nach vorne zu gucken. Und es gibt auch Techniken, weil damit dein Ego weiß, hey, man kann auch lernen, die Sachen loszulassen aus der Vergangenheit, du müsstest einfach nur mit den fein sein, sagen so, okay, ich stehe zu allem, was mir passiert ist, ich weiß, das hat alles was mit mir zu tun, alles klar, aber das beeinflusst mich jetzt nicht mehr, das ist Vergangenheit, es ist weg. Weil in deinem Energiekörper oder in den meisten Energiekörpern ist es halt noch da, deswegen fühlt es sich so präsent an. Also lerne, ist auch nur eine Fähigkeit, deinen Energiekörper selber zu reinigen, lerne, die Vergangenheit loszulassen, lerne, nach vorne zu gucken. Und alle Techniken, die du lernst, sind tatsächlich nur dazu da. Das Einfachste ist einfach, du hast nirgendwo drauf Schuldgefühle aus der Vergangenheit, gibst nirgendwo Schuldgefühle, fühlst dich selber nirgendwo schuldig, sagst, alles klar, ich bin im Reinen, glaube an mich, glaube daran, dass aus meinem Leben jetzt was richtig Geiles wird und schon, zack, bist du im Positiven. Dann kann dir gar nichts mehr passieren. Aber die meisten wissen erstens nicht, wie man glaubt. Sie kennen eher, wie man zweifelt. Was willst denn du jetzt von mir? Das wird bei mir aber nicht gehen. Nee. Ich habe die letzten 20 Jahre aber was anderes erlebt. Sie glauben ihrer Vergangenheit, anstatt zu glauben, hey, wenn ich die Fähigkeit haben will, zu vertrauen, dann lerne ich die jetzt einfach. Ja, ich lerne jetzt die Fähigkeit, ich vertraue mir. Ich lerne jetzt, dem Leben zu vertrauen. Ich lerne diese Fähigkeit einfach. Das ist nur eine Fähigkeit. Kann jeder erlernen. Du hast gelernt, wie man zweifelt, dann kannst du auch lernen, wie man vertraut. Ja, und du kannst alles lernen. Du musst nur deine Stimme dafür benutzen, dir erstmal zu überlegen, was will ich lernen. Dann zu lernen, deine Stimme bewusst zu nutzen, um dich auf diese Fähigkeiten zu trainieren. Und du musst lernen, dass dich niemand motivieren wird. Das ist dein Leben. Weißt du was? Wieso soll ich dich den ganzen Tag motivieren? Wozu? Motivierst du mich den ganzen Tag? Motivierst du mich? Oder wer hat mich motiviert, diesen Podcast hier aufzunehmen? Wer von euch war das? Keiner. Keiner. Ja, ich muss mich auch jeden Tag wieder neu selber motivieren und sagen so, hey... Podcast-Folge, los geht's. Kommt keiner und sagt so, hey, du hast deine Podcast-Folge noch nicht aufgenommen. Hey, du musst das aber jetzt weitermachen. Nein, ich will das weitermachen. Ja, du musst in dieses Gefühl rein, hey, ich mach das, weil ich hab Bock. Ich hab Bock, hier gerade in meiner Küche herumzulaufen, weil draußen regnet's. Und dir coole Sachen zu erzählen. Ich hab da einfach Bock dran. So, und Spaß, Bock auf Dinge, ist schon mal eine coole Motivation. Heißt nicht, dass du es einfach automatisch machst. Du musst dich immer wieder motivieren, immer wieder so, komm, ich mache das jetzt. Immer wenn du vom einen Energiezustand in den anderen willst, wenn du vom, ich sitze gerade auf dem Sofa und gucke hier einen coolen Film, hinzu, hey, ich stehe auf, gehe in die Küche, mach mir was zu essen. Kennst du vielleicht? Kennst du, manche sind so unmotiviert, dass sie, wenn sie einen Film gucken, am liebsten noch nicht mal auf Toilette gehen wollen. Oh ne, da muss ich aber aufstehen. Kennst du das? <lacht> Weil du willst nicht diesen Energiewechsel haben. Oder dieser Energiewechsel, der kostet am Anfang einmal kurz diese Antriebsenergie, ja, dass du von, von Liegen nach Stehen kommst und dann losgehst. Ja, aber wenn du dann zum Beispiel auf Toilette gegangen bist, dann läufst du auch noch mal eben schnell in der Küche vorbei. Vielleicht gibt es noch was Cooles zu essen oder zu trinken. Bringst das mit ins Wohnzimmer, legst dich wieder hin. Alles klar, jetzt willst du nicht wieder den Energiewechsel machen. Aber wenn du den einmal gemacht hast, ja, okay, dann lass ich auch noch schnell eben den Hund raus. Gucke, ob die Kinder schlafen. Hey, ich bin in fünf Minuten wieder da. Guck mal oder ruf mich, wenn die Werbung vorbei ist. <lacht> Kennst du? Ja, aber vorher, ja, da hast du nämlich diesen Druck, ey, ich will wissen, wie der Film weitergeht. So, wir machen immer aus dem Druck heraus. Und wenn du nicht mehr aus dem Druck heraus machst, dann wird dein Leben entspannt. Und wenn du aus dem Druck raus machst, Pressure, Depression, wirst du depressiv. Weil du immer diesen Druckpunkt brauchst, damit du überhaupt was machst. Und du musst lernen, in diese eigene Kraft zu kommen. Hey, ich mach das, weil ich Bock darauf habe. Hey, ich mach das, weil ich motiviert bin. Hey, ich kann selber bestimmen, über diesen Energiepunkt drüber zu gehen, weil ich den einfach kenne und weil ich einfach diesen Energiewechsel mache, weil ich das einfach gelernt habe, wie ich das mache und dass es einmal sich am Anfang eklig anfühlt, innerer Schweinehund, keine Ahnung wie du das nennst gibt es viele Wörter dafür, ja, aber ich mache es einfach, weil ich weiß, danach kommt was Besseres, ja, wenn ich einfach vom Sofa aufgestanden bin, weiß ich, ich kann auf Toilette gehen, endlich mich erleichtert fühlen, kann auch eben kurz in der Küche vorbei, mir noch was Geiles zu snacken holen, so, weißt du, und so funktioniert das Leben und du musst nur lernen, deine innere Stimme zu benutzen, dass du lernst, dass du dafür verantwortlich bist, dass du lernst, wie du die Dinge machst und dass du anfängst, selbst zu denken, selbst, das Selbstdenken ist das Schwierigste im Leben. Die meisten Menschen machen es nicht mal zwei Prozent. Und nicht mal zwei Prozent der ganzen Menschheit machen das regelmäßig oder benutzen ihre Stimme, um wirklich was daraus zu machen. Krass, ne? Wir machen Dinge, weil wir denken, wir müssen die machen oder aus diesem Druck heraus, deswegen fühlen sich auch so viele depressiv. Wenn du lernst, diese Stimme zu benutzen, wird sich dein Leben richtig krass verändern. Und mein Leben verändert sich schon richtig krass. Das heißt nicht, das passiert mit Schnipp. War bei mir auch nicht. Guck mal, ich mache das jetzt seit fünf Jahren. In den ersten zwei Jahren, das waren die anstrengendsten. Weil da fällst du immer wieder in diese alten Muster zurück. Immer wieder bist du demotiviert. Denkst ja komm, klappt doch alle nicht. ja, was eine Scheiße. Puh, warum mache ich das eigentlich? Wofür? Was ist hier der Sinn? Genau. frage ich mich auch. frage ich mich auch heute manchmal noch. Was ist hier eigentlich der Sinn? Und dann merke ich wieder, ach der Sinn ist einfach nur Spaß haben, sich ein geiles Leben aufzubauen. Das ist der Sinn. Es gibt keinen krassen Sinn irgendwie. Der Sinn, äh, gibt es in so einem Lied. Dein Sinn im Leben ist der, den du deinem Leben gibst. Du musst selber für dich entscheiden, hey, das ist der Sinn in meinem Leben. Ja, Und mein Sinn im Leben ist, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen zu motivieren, sich auch in so ein geiles Leben zu, zu entwickeln, zu reinzuarbeiten, sich so ein geiles Leben zu erschaffen, wie sie es gerne haben wollen. Und du hast ein anderes geiles Leben als ich. Ja, Ich finde es cool, einfach hier in meiner Küche einen Podcast aufzuquatschen. Ja, ich finde es cool, äh, viel Zeit für mich zu haben. Ja, Ich finde es cool, gerade Sport zu treiben. Und es sind auch immer nur Momentaufnahmen. Ja, das heißt nicht, dass ich das vielleicht in fünf Jahren immer noch so mache. Und vor fünf Jahren habe ich es auch nicht so gemacht. Wer weiß, wohin ich mich entwickle. Das ist ja Entwicklung. Du veränderst die Dinge. Du veränderst dein Verhalten. Du veränderst Tätigkeiten. Du machst wieder was Neues. Du du kommst auf the next level. Wenn du immer das Gleiche machst, bist du immer auf dem gleichen Level. Ja. Deswegen fang an, dich zu entwickeln. Fang an, deine Stimme zu benutzen, dir das im Leben zu erschaffen, was du haben willst. Indem du dich selber motivierst. Indem du lernst, wenn du mal einen schlechten Tag hast, einen schlechten Tag auch mal einen schlechten Tag sein zu lassen. Und einfach sagen, alles klar, heute ist ein schlechter Tag, ich habe auch schlechte Tage. Ja, Samstag zum Beispiel, war ich so unmotiviert, habe ich einfach drei Stunden damit das gepennt. Danach habe ich mich geärgert und dann mir gedacht, nein, das war das Richtige, nicht dich darüber ärgern. Stehe zu dem, was du getan hast. Ja, und nicht dann, ich habe ja gar nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Ja, aber dafür bin ich endlich mal richtig entspannt und ausgeruht. Okay, ich habe ein anderes Ergebnis, als ich mir vorher geplant habe, aber das Ergebnis hilft mir jetzt, um wieder krass gut in, äh, mit Energie in die neue Woche zu starten. Ja okay. Weißt du, du musst das annehmen, was du machst, und du musst zu dem stehen, was du machst, und dich nicht selber die ganze Zeit innerlich verurteilen und kritisieren. Das machst du selber, das macht keiner. Den Eltern stehen da nicht mehr. Den Eltern haben das gemacht, als du vielleicht fünf warst oder zehn oder fünfzehn oder wenn du sie anrufst, machen sie es. Aber wenn du alleine bist, ja, wer bist du, wenn du alleine bist? Dann machst du das selber. Dann machst du dich selber fertig, obwohl da gar keiner mehr ist. Ist voll krass, ne? Und dann nennst du so, das ist mein Kritiker. Ja, den haben ja meine Eltern so eingestellt. Nee, den haben die nicht eingestellt. Hast du selber zugelassen, dass der sich einstellt. Oder du hast nicht gelernt, ihn zu übernehmen. So, du hast nicht die Verantwortung für dich übernommen. Und das ist das Erste, was du machen solltest. Übernimm die Verantwortung über diese Stimme. Lerne, deine Gedanken zu lenken. Lerne, sie zu benutzen. Lerne, ihnen nicht immer zu glauben. Vertrau auf die richtigen Sachen. Ja, weil die, die erzählen so viel aus der Vergangenheit. Das machen meine auch. Und dann beobachte ich sie und denke mir, oh, oh, das war ein interessantes Ereignis. Oh ja, da habe ich mich nicht so gut gefühlt. Oh, aber da hatte ich richtig. Ah, das war geil. Ja. Aber ich sage nicht so, oh, äh, das war ein schlechtes Ereignis. Ey, da will ich nicht mehr dran zurückdenken, ey, Gedanke weg. So, wenn du anfängst, die wegzumachen, das ist anstrengend. Weißt du, wenn du sie einfach nur beobachtest oder einfach denkst, oh ja, das war interessant. Oh, da, ja, gab bessere Zeiten. Ja, gibt immer bessere und gibt immer schlechtere Zeiten. Das haben alle Menschen auf dich dagegen zu wehren, nimm es einfach an und lerne. Lerne neue Fähigkeiten, das bringt dich voran. ja Nicht gegen das alte Kämpfen oder gegen eine Fähigkeit kämpfen, die du gerade entwickelt hast, die Fähigkeit negativ zu denken ist nur eine Fähigkeit. Du hast sie einfach entwickelt, unbewusst, aber sie ist da. ja Und du kannst jetzt lernen oder du kannst die ganze Zeit bekämpfen, so ich will die nicht haben, ich will nicht haben. Oder du sagst dir, okay, ich lerne jetzt mal positiv zu denken, mal gucken, wie sich das anfühlt. Ey, das mache ich jetzt mal. ja Oder ich lerne einfach zu beobachten. Ich kann dir sagen, durch Beobachten wird dein Leben so entspannt, weil du musst nicht mehr auf alles reagieren. Ja, lerne, ist auch eine Fähigkeit, das ist Erwachsensein. Hör auf, zu reagieren. Ich sage nicht, mach gar nichts mehr. Hör auf, emotional zu reagieren. Sollen wir es so, vielleicht nennen wir es besser so. Ja, und wenn du schnell reagierst mit Emotionen, das heißt einfach nur, du hast, du bist nicht erwachsen geworden. Du bist innerlich noch nicht so reif, ja, dass du gelernt hast, deine Emotionen selber zu steuern oder Einfach mal die Emotionen von Situationen runterzunehmen. Du bist reaktiv. Du bist wie ein Kind oder wie ein Tier. Tiere sind reaktiv. Ja, und das ist interessant. daran siehst du, wie weit du dich schon entwickelt hast und wer du wirklich bist. Du kannst alles lernen. Du kannst alles lernen. Du kannst das lernen. Lernen, erwachsen zu werden. Lerne es einfach. Genau, und dann machst du es. Alles klar. Cool, ich hoffe, ich konnte ihr halt wieder richtig geile Tipps mitgeben. Diese Folge hat mir auch irgendwie gerade richtig Spaß gemacht, aufzunehmen. <lacht> muss ich auch mal sagen. Manchmal ist es zu cool. Genau, also, dann habt einen schönen Tag. Äh, falls du von mir lernen willst, ach genau, warte, muss ich ja noch schnell erzählen. Vergesse ich auch manchmal, siehst du. Bin ich manchmal nicht so bewusst. Also falls du mit mir zusammenarbeiten willst, äh, unten drunter findest du einen Link. Da kannst du dich für ein kostenloses Gespräch eintragen. Du kannst mir auf Facebook oder Instagram folgen. Äh, kannst mich mal live äh, in einem Live sehen. Live in einem Live sehen? Auch live, nice, ne? <lacht> genau, kannst mal deine Fragen stellen. Oder du kannst dich einfach bei mir melden und dann gucken wir mal, was in deinem Leben so abgeht. Und wie du es lernst, deine Stimme, deine innere Stimme, deine Gedanken für dich zu nutzen. Also viel Spaß dabei. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.